0: Fag o Conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: Nasce na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Um Adivém da Justiça Laboral. Julga improcedente. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o MPJ News. Muito bem, pessoal. Começamos agora mais uma edição do seu, do nosso NPJ News. E na bancada, como sempre, um grande prazer de compartilhá-la com o professor Lucas Rosa. Diga aí para o pessoal, Lucas. Olá, pessoal. Muito boa tarde a
0: todos. É sempre um prazer incomensurável compartilhar esses momentos com vocês e também ao lado desse grande professor, o prof. Lucas das Oliveiras.
1: Maravilha, maravilha. No pique dessa gloriosa semana de prova. Semana comprida, hein, pessoal? Semana muito comprida, mas todos sobreviveremos... Graças a Deus, graças a Deus. Então, vamos lá. Nossa primeira pauta da semana fala sobre controle judicial, sobre interpretação de normas regimentais legislativas e a sua possibilidade. Então, o que, que acontece aqui, pessoal? Vamos ao contexto, né? Nós temos as casas legislativas, que são aquelas que produzem as leis. Congresso Nacional, no âmbito federal, que é composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal... A, a Assembleia Legislativa no âmbito estadual, a Câmara Legislativa no âmbito do Distrito Federal e ainda a Câmara de Vereadores no âmbito municipal. Cada uma dessas casas deve observar necessariamente a Constituição que estabelece procedimentos legislativos. E para ser mais específico aqui, esse, essa parte do, do, do procedimento legislativo está regulamentada no artigo 59 até o artigo 69 da Constituição. Então nós temos... 11 artigos, né, incluindo o primeiro, que regulamentam aqui o processo legislativo. No entanto, essas regrinhas elas não são suficientes para dizer como as leis são feitas, né, para passar toda aquela receitinha de como as normas são produzidas. E aí, para suprir essa, esse, essas lacunas que a Constituição não regulamentou, cada casa legislativa que eu mencionei no início dessa fala, pode editar normas internas, de acordo com o seu regimento interno, que é a lei que controla o funcionamento das respectivas casas. E aí, nesse contexto a, é, das normas regimentais, o STF foi instado a se manifestar aqui sobre a possibilidade de que, judicialmente, sejam reavaliadas, revistas, as decisões tomadas pelos órgãos legislativos em relação à aplicação das próprias normas regimentais. Ou seja, então vamos supor lá, por exemplo, o Senado Federal veio e tomou uma decisão na tramitação de uma lei, beleza? Com base no regimento interno. Essa decisão, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário, professor Lucas?
0: Esse ponto é extremamente importante. Nesse contexto, nós temos que lembrar também da separação das, dos poderes, da separação das funções que compõem o Estado. Lembrando lá, como muito bem colocou o prof. Lucas, o Legislativo tem suas funções típicas de criar normas jurídicas, o Judiciário de julgar os conflitos de, pretensão, de pretensões, os casos concretos e a função executiva de executar ali os planos governamentais, executar a aplicação da lei, enfim, aquelas funções afetas ao Executivo. E nesse contexto todo, nós temos que entender quais são as funções típicas e atípicas de cada uma dessas funções do Estado. E o Judiciário não poderá, o Judiciário não poderá analisar a constitucionalidade ou não, essa é a primeira premissa que se coloca aqui, das regras internas da função legislativa, quando não houver ofensa à Constituição Federal. Isto é, existindo uma ofensa ao texto constitucional, poderá a função judiciária analisar a constitucionalidade. Contudo, caso não haja ofensa ao texto constitucional, o judiciário não poderá aplicar ali no controle de constitucionalidade as regras constitucionais, porque não houve uma ofensa direta à Constituição.
1: Beleza, então, ofendendo o regimento interno, sem ofender a Constituição, não é possível o controle, a revisão da decisão tomada pelo órgão legislativo, pelo Poder Judiciário, é isso? É isso, prof. Maravilha, então, atenção, você que está fazendo concurso, você que está se preparando, isso pode estar no seu edital, ou, eventualmente, você vai se preparar para a próxima OAB, ou, talvez, você vai se preparar para a prova do quarto período de organização do Estado, já foi a do Bimestre, mas tem mais uma, talvez, talvez, talvez tenha mais uma, né? Estamos na torcida aqui para que ninguém daquela querida turma pegue exame, mas pode ser. Olha só, aconteceu agora, Recurso Extraordinário 1297-884, tá? É o tema número 1120, eu vou ler a tese aqui para vocês para ver como que ficou. Em respeito ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado desse respeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso no sentido de é proibido ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação no sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corpus, ou seja, não é assunto não é de interesse do Poder Judiciário, o Judiciário não é legítimo para reavaliar essa decisão quanto ao seu mérito se não houver ofensa direta ao texto constitucional. E aqui teve uma jogada interessante, né professor, só para a gente arrematar essa primeira pauta, essa tese foi levantada por um criminalista, era um caso que envolvia direito penal, como que isso se adequou à estratégia e, e falo isso por quê? Para que os nossos ouvintes fiquem atentos para ver como que o, o direito ele é sistêmico, ele precisa ser integrado, né? qualificado, não adianta só você gostar de direito penal e ficar lendo lá o manual só de direito penal se você não lê direito constitucional, aqui a gente está falando sobre processo legislativo e a tese só teve êxito a partir também dos conhecimentos da parte da Constituição, integrados, claro, aqui a parte do direito penal. O que, que aconteceu nessa parte penal, professor?
0: Muito bem, muito bem. O direito constitucional é, como todos nós aqui sabemos, é o, o principal ramo da ciência jurídica, inclusive lá, lembrando aquela pirâmide Kelseniana, o pirâmide de Kelsen, que a Constituição Federal está no topo, está no centro de todo o ordenamento jurídico. E nesse contexto, o advogado que exercia a defesa técnica do jurisdicionado, do acusado, naquele processo, entendeu que houve um equívoco procedimental no momento em que alterou-se o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Lembrando lá a regra, o 157 é aquela subtração condicionada ou com lesão grave ameaça à pessoa e o 155 é só o furto, quando não tem lesão ou grave ameaça à pessoa. E o inciso 1, parágrafo 2º, do 157 do Código Penal Brasileiro, definiu uma causa de aumento de pena, quando utiliza um, uma faca, algum tipo de arma naquele contexto ali, para praticar o crime. E, antes da lei 13.654 de 2018, que alterou o inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 157, o aumento era na fração de um terço até a metade. E, em um segundo momento, foi in instituída uma outra lei que gerava o um aumento de dois terços na pena do crime de roubo. Ou seja, essa segunda regra era prejudicial ao jurisdicionado. E esse ponto é bem importante, tem que retomar aqueles aspectos lá de dosimetria da pena. Quando nós estamos falando de aumento ou diminuição de pena, devemos analisar a terceira fase do cálculo dosimétrico. Então, essa discussão de constitucionalidade ou não da lei deflagraria efeitos diretos e imediatos na sanção estatal, na quantidade de pena na terceira fase da dosimetria. Que poderia então ser ali na fração de um terço até metade ou na fração de dois terços. Assim, utilizando-se a fração menor, apenas seria menor também ao jurisdicionado. Então vejam só a complexidade do assunto e também a importância dos que gostam da ciência penal, do direito penal, também aqui se aproximarem entenderem os procedimentos de criação de leis, os procedimentos relacionados à constitucionalidade das leis, porque poderão utilizar esse conhecimento técnico do direito constitucional nas defesas de natureza criminal.
1: É isso aí, professor. Maravilha, professor. Excelente. Então direito é um todo, um todo orgânico e necessariamente profissional da área jurídica precisa estar preparado para todos esses debates, né? Muito bem, próximo tema, professor, quer chamar algum?
0: STF declara inconstitucionalidade de leis que permitem contratação temporária de agentes socioeducativos, professor.
1: Muito bem, o que, que acontece aqui? A famosa gambiarra, pessoal famosa gambiar. Você sabe que concurso público ele tem diferentes categorias, né? mas normalmente a gente tem um processo seletivo específico com base no artigo 37, inciso 1 da Constituição. Esse é, é aquele que o pessoal faz as provas, se prepara, visando aqui uma estabilidade, é. né? um plano de carreira, aquilo que às vezes a gente não encontra na iniciativa privada, consegue encontrar por parte do Estado e por isso atrai tanto o pessoal da área jurídica e de outras áreas que acabam estudando direito para poder dialogar também com essa parte do concurso público. Só que existe uma brecha na Constituição. Lá no artigo 37, inciso 9, em situações assim, de, de emergência, de exceção, é possível que você contrate mão de obra mas para atender algo mais pontual, do tipo assim, ó, vamos supor que nós estamos precisando de mais enfermeiros agora na época da Covid, né? e aí é possível que a gente não faça concurso público para que haja uma estabilidade, né? para que essa quantidade de pessoas formadas em enfermagem fiquem em definitivo na, nos quadros da administração pública, mas que seja algo momentâneo até o período da pandemia. Então, por exemplo, se normalmente... Talvez ali, sei lá, para atender o município precisasse de 300 enfermeiros, na época de pandemia talvez precise de 900, assim que a pandemia passar, esses 900 não vão ser mais necessários. Então, para essas circunstâncias específicas, a Constituição permite que haja aqui a contratação por uma via mais flexível, né? E aí os administradores públicos olham para essa possibilidade e falam gostei disso, gostei disso. Em vez de fazer concurso público e onerar com a qualificação necessária, onerar a máquina pública com plano de carreira e perpetuar a prestação dessa mão de obra, eu vou renovando, renovando essas provas, renovando essa situação de emergência e até que o meu mandato termine. Então aí eu não aumento a despesa aqui do meu mandato mas também não consigo qualificar e remunerar bem os profissionais da máquina pública. Isso, claro, afeta a qualidade da prestação de serviço e, e o serviço público que a gente está falando sobre efetivação de direitos fundamentais. Então, o que, que aconteceu? Lá no Estado do Espírito Santo, as leis complementares estaduais 559 de 2010 e 772 de 2014 autorizaram a contratação temporária de analistas de suporte socioeducativo e também de agentes socioeducativos e técnicos de nível superior, é, que e de, e dessa forma ficava sempre com essa contratação temporária, sempre com step, né, nunca contratando em definitivo. E isso foi considerado inconstitucional pelo STF. Então, houve ação direta de inconstitucionalidade 5664, que foi promovida pela Procuradoria-Geral da República. E aqui houve a declaração de inconstitucionalidade, né? porque a, a gente está pensando aqui em, em praticamente 2 é, mil empregos que estavam. 2 do, do, mil, mil vinculações que estavam sendo tratadas de forma temporária, mas na verdade era uma necessidade permanente da administração pública. Né? E aí a tese vencida foi em relação aqui à modulação dos efeitos pelo ministro Nunes Marques, que disse o seguinte, olha, a gente está declarando inconstitucional ambas, essas, ambas as leis complementares, e, mas vamos mantê-las por mais dois anos, para que seja possível a administração pública do Estado, do Espírito Santo, é, organizar o processo público e a contratação em definitivo, então, desses profissionais que são necessários aqui aos quadros da administração estadual. Prof, quando...
0: Nós estamos analisando que a modulação dos efeitos é como se o STF estivesse dizendo assim, olha, essa lei ela é inconstitucional, mas por algumas razões eu preciso que ela continue surtindo efeito ainda em um contexto excepcional. Então, modularei seus efeitos. Por qual razão existe a modulação dos efeitos das decisões ali nos processos que buscam analisar a, as constitucionalidade, a constitucionalidade das leis?
1: Bom, nesse caso, a modulação dos efeitos ela serve para prover a segurança jurídica. Né? O controle de constitucionalidade ele não pode causar um dano maior para a sociedade do que uma lei inconstitucional. Então, quando a gente vai, por exemplo, ah, sei lá, a pessoa fuma, né? Ela, precisa, ela quer parar de fumar, ela fuma dois maços de cigarro por dia. Se você tirar completamente o cigarro dela de uma vez... Ela vai ter vários problemas, né? O corpo dela vai reagir a essa falta. Agora, se ela fizer um processo disciplinado e gradativo, esse processo de parar de fumar fica mais fácil. Aqui a administração estava viciada, literalmente, por inconstitucionalidade. É um desmame gradativo em relação ao vício constatado pelo STF, por isso o prazo de dois anos para que essa transição né, é pior ter profissionais, é pior não ter os profissionais temporários. Do que tê-los como forma de gambiar, né? e veja, não estou colocando em xeque a qualidade dos profissionais, eu estou demonstrando com isso a, a questão da técnica de administração pública, de gestão, é algo que era para ser exceção, acaba se tornando regra e isso que o STF não quer, para que esse vício, essa situação viciada pare, é preciso um período de transição e por isso aqui a modulação dos efeitos para dois anos. Muito bem explicado, professor. Maravilha, agora, agora vamos para aquele momento, aquele momento gostoso do nosso programa, aquele momento onde a gente para para analisar as entranhas, aquilo que as togas escondem, professor. Arrepios, Vadmecons. <risos> o arrepio dos Vadmecons. Vamos vamos lá, Giliard, vamos para o nosso Pasme Excelência.
0: Pasme
1: Excelência Muito bem, professor. Todo mundo que já fez uma prova no curso de Direito nessa vida sabe que mais importante que o sim, mais importante que o não é a parte do fundamente, a parte do justifique. E às vezes, às vezes, depois de formados, nós nos esquecemos desses hábitos que a academia ensina. E mesmo que sejamos desembargadores, mesmo que sejamos juízes, mesmo que sejamos ministros, às vezes, damos o nosso sim o nosso não, sem a devida fundamentação. E o que, que acontece nesses casos, professor? Muito bem, professor. A premissa
0: a partir da qual aqui teceremos nossos comentários é essa, pessoal. Há a necessidade de fundamentação nas decisões judiciais. Isso qualifica a prestação judicial, isso democratiza a função judiciária do Estado. É a explicação que o Estado dará à pessoa que foi submetida a certo processo a partir das suas razões. Fala, olha, nesse caso, decido pelo sim, ou decido pelo não, ou decido pelo depende, mas pelas seguintes razões. Isso é fundamentação, é deixar claro o porquê chegou-se a determinada conclusão. Inclusive, professor, sobre isso, há um comando constitucional. As decisões da função judiciária do Estado deverão ser devidamente fundamentadas. E nesse contexto todo, nós teceremos alguns comentários quanto às consequências jurídicas, quanto aos reflexos decorrentes das decisões que não foram devidamente fundamentadas e, como consequência, foram alteradas, anuladas pelo Supremo. Pelo Supremo, especialmente no recorte temático de as corpus, professor.
1: Maravilha, maravilha. E aqui, pessoal, a Constituição então fala, artigo 93, inciso 9, é nula decisão se não for fundamentada. E, de forma complementar ao artigo 93, inciso 9 da Constituição, nós temos o artigo 489, parágrafo 1 e seus seis preciosos incisos. Eles são uma pérola, uma preciosidade que nós temos no nosso ordenamento jurídico, porque eles impedem ah, o arbítrio. Né? Todo, todo mundo que assistiu o Castelo rá tinha aquele quadro do Zequinha, que era criança, ele ficava perguntando, mas por quê? E por quê? E por quê? Sabe o que é o Zequinha? O Zequinha é o espírito da democracia. O Zequinha é o accountability do Poder Judiciário. Ele é o grilo falante que impede que o magistrado, no momento da sua decisão, faça daquele espaço a concretização das próprias razões, dos próprios anseios. E lembre que ele está ali a serviço da sociedade. Uma sociedade que tem um direito constituído e que, por vezes, pode ser, sim, diferente da consciência do magistrado. E o magistrado não vai aplicar a sua consciência, ele vai aplicar o direito, porque é para isso que ele está sendo pago. Ele não é nenhuma espécie de rei Salomão que, naquele contexto, vai fazer um exercício de sabedoria. Não, é só para aplicar o direito. Né? Não o direito que ele acha que deveria ser, mas o direito que, de fato, é constituído e construído. E a decisão judicial ela serve justamente para isso, para que a gente... Tenha nas nossas manifestações o direito que é construído socialmente e não o direito da vontade dos juízes. A decisão não é um ato de vontade, é uma construção intersubjetiva que envolve, então, toda uma comunidade. E aí nós temos aqui que a decisão mal fundamentada é o principal motivo de concessão de HCs no Supremo Tribunal Federal. É justamente a defasagem dos magistrados em relação a essa Condição da fundamentação, a violação aquilo que é uma decisão fundamentada que acaba concedendo, então, a habeas corpus, se reverte em arbítrio e o remédio constitucional para isso, quando envolve a referência ao direito de ir e vir, é justamente o habeas corpus. E aí nós temos aqui um ranking, professor. Você já viu isso?
0: E esse assunto é bem legal. Sobre o ranking, a importância dos estudos entender, evidentemente, um primeiro momento os fundamentos teóricos, os recortes históricos de determinados institutos, de determinados órgãos a função do judiciário, das outras funções do Estado, mas também os resultados práticos. Aí a importância da pesquisa empírica, professor, porque a partir da pesquisa empírica, consegue, nesse caso, deixar muito claro, com uma luminosidade solar, a importância da fundamentação sobre pena de ser declarada aquela decisão nula por ausência de um dos seus requisitos ali indispensáveis, que é a fundamentação. E, nesse caso, houve ali a parametrização com diversos dados, com lapsos temporais, para deixar aqui aos estudiosos da, da ciência penal e também aos estudiosos ali do direito constitucional muito mais palpável as informações. Então, olha, nós precisamos estudar esse assunto porque é algo que deflagra efeitos na sociedade e, sobretudo, no direito de liberdade dos, ser humanos, dos seres humanos. Então, é muito importante também essas, essas informações enfim, que foram organizadas nessa pesquisa, porque deixa ali Bem constatada a pertinência e a relevância desse assunto, prof.
1: Muito bem. Antes de falar o nosso ranking, então, só para destacar, os autores da pesquisa são os assessores dos próprios ministros do STF, Gustavo Mascarenhas, Vinícius Vasconcelos, Caio Salles e Aquila Duarte. Essa, essa pesquisa foi veiculada, né, a síntese dela, no site Conjur, dia 15 de junho de 2021, a gente está trazendo aqui para vocês. Bom... O primeiro, aquele que mais solta, a empiria, o senso comum, as piadas já dão conta de indicar. Mas agora essa hipótese ela foi quantificada. Nosso querido Gilmar Mendes é o ministro que mais concedeu HCs entre os anos de 2018 e 2019. Foram 478 decisões que constataram defasagem na fundamentação imprecisão na técnica jurisdicional e por isso concedidas as ordens. Na sequência vem Ricardo Lewandowski com 267 e o ministro Edson Fachin com 248 concessões. Quem que está na outra ponta da tabela, professor? Legal.
0: O ministro Luiz Fux, com tão somente
1: oito decisões, professor. Oito decisões. E depois, na segunda posição, na ponta de baixo da tabela?
0: A ministra Rosa Weber com 15 decisões e... Por fim, o ministro Dias Toffoli com 35
1: decisões. Maravilha. De centenas a dezenas, hein? A gente tem que achar um jeito de padronizar isso. O desvio padrão está muito alto, tanto para cima quanto para baixo. Aí talvez. É um desafio que a gente tem. O estudo do grupo aqui que analisa os precedentes penais me parece que é bastante importante nesse sentido, né? para que os próprios ministros possam levar a sério os próprios precedentes da corte. Isso... É isso, professor. Maravilha. Hora dos abraços, hora fofinha.
0: Um grande abraço, um fraterno abraço a todos os acadêmicos que estão nesse contexto de avaliação. Eu costumo sempre falar com eles, professor, olha, é, vocês estão no momento de avaliação. Vou avaliar aqui as ações deste semestre então desejo aí a todos que consigam aplicar seus conhecimentos adquiridos nesse semestre nas avaliações e já me antecipo aqui desejando igualmente boas férias a todos que eu tenho certeza absoluta e convicção plena que passarão direto
1: professor Maravilha. Eles passarão nós passarinho, né, professor? Vamos lá. <risos> o... Deixar os meus abraços aqui para o pessoal do terceiro período, a Turma das Marias. A Turma das Marias, a Raia também do primeiro período ali de História do Direito, o pessoal que vai fazer a prova hoje. Um grande abraço, espero quando vocês ouvirem isso, vocês não estejam ah, com sentimentos ruins, né? Esse negócio ruim, semana de prova, fica lembrando, professor, da mãe do professor, onde ela trabalha, Deus o livre. Deus. Não vamos fazer isso não, né? Fiquem é, é. vamos tem <risos> Maravilha pessoal, um grande abraço para vocês e a gente se vê na semana que vem nesse mesmo podcast. Até Valeu, mais. Valeu, até mais.
0: Conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: Na, na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão.